0: Jag är i kyrkan för enkelhetens skull Ett spännande år vi har framför oss Ett jättespännande år med många nya ansikte Nytt för mig också, nya kursledaren på IBIOS så att det, det känns lite pirrig, lite så här förväntansfull. Och usch, att vad kommer det att hända det här året? Vad kommer Gud att göra det här året? Det blir spännande. Så välkomna hit IBIOS-elever och internship-elever och trior och alt och all nyheter. Välkomna hit alla släktingar, alla vänner. Niklas, så kul att se dig. Uh, så kul. Så att vi kan samlas och Guds tjänst tillsammans. Jag vet att det finns människor här som känner att oh, jag vill be så gärna för IBIOS, eh, Bibelskolan. Finns det några som känner så? Ja, en, två, tre, okej, okay, jag att räkna. Men det finns de som vill känna ett ansvar och, och sådär. Och skulle så gärna vilja ha en bild på alla våra bibelskollelever sattade det på kylskåpet ja, och varje gång man går förbi bara gud välsigna dem ja. eh, och jag tror att det finns till och med de som känner ah, just, jag skulle vilja bli en månadsgivare för IBIOS, nu tänker jag inte göra pengar men eh, de som vill, ja ah, jag skulle vilja stödja även ekonomiskt Bibelskolan och jag tänker inte bråka med dig om du vill det det får du eh, men vi vill veta gärna vad du heter Uh, så precis i, i Fajén det kommer att finnas två jättetrevliga elever, Tabitha och Charlotte kommer att vara där, och där kan du skriva ditt namn och din mailadress, så vi kommer att skicka lite information om vad som ligger framför och en eh, liten bild på dem också, och så vidare så du är jättevälkommen ute i Fajén, när du ser två trevliga tjejer vid ett stort bord och någon bra bakom där skriver du ditt namn och mejlades. Välkommen till det. Eh, idag fick jag till det här dagen fick jag ett budskap. Och det är ett samtal. Det är ett samtal som Jesus hade med en, en man, med en person. Eh, Jesus hade samtal. Läser du evangelierna upptäcker du att Jesus hade många samtal. Han Älskade och prata och tittar du lite mer kommer du att märka en sak, att han gillade att vandra. Han var en man som vandrade omkring och hjälpte alla och befriade alla han mötte. Och i den här vandringen mötte han människor och det uppstod samtal. Och han, Jesus kunde prata med olika typer av människor. Han kunde prata med intellektuella människor och de som var inte var det. Han kunde prata med människor som var berömda och kända i samhället. och Han kunde prata med de som ingen ville prata med. De som var marginaliserade. Han kunde prata med teologer. Och, och prata med de som hade inte hade en aning om någonting. Det intressanta är att människor närmade sig Jesus också på olika sätt. Det fanns de som hade en egen agenda. De hade syften när de kom till honom. Det fanns de som var nyfikna. Det fanns de som kom med en liten försiktig undran. Det fanns de som kom till honom på grund av att de hade förstod att han var Messias, Kristus. De som kom till honom med en övertygelse att han var Kristus blev aldrig besvikna. Där fick de uppleva, där och då, Guds kraft, Guds närvaro. Guds mirakel och Guds rike manifesterades. Det som vi kallar för Guds rike. Vem Gud är och vad han kan göra blev synlig. Greppbart, begrippbart. Jag kunde se det. Jag såg inte, nu ser jag. Jag kunde inte gå, nu kan jag gå. Han var död, nu är han inte död. Det var så tydligt. Gud var här. Guds rike blev synlig. Nu kommer han att möta en person och kanske vi går in i texten. Markus evangelie kapitel 10. Markus 10 och läser vi från vers 17. Nu vandrar Jesus som vanligt och det står så här när Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skälla, du ska inte vittna falsk. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare. All detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa Ett, fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mots och gick bedrövad sin väg. Till han ägde mycket. Läser man den här texten kan man tro att den här berättelsen handlar om pengar. Eller bättre sagt, den handlar om en man och hans pengar. Men berättelsen handlar inte alls om pengar. Det handlar inte alls om något pris som kostar eller något sånt där. Utan jag ser att i texten finns i alla fall fem saker som kan lyftas fram. Och det är den första. Den frågan. fråga. Om frälsning. Det här är en berättelse. Det här berättelsen handlar inte om pengar. Utan det handlar om frälsning. Jag vill lyfta fram tre saker i den här texten. Det finns mer. Jag vill att ni ska komma hem och läsa Marcus 10. Ni får det i hemläxan. För det finns mer i texten som avslöjar detta. Det första är att mannen själv kommer till honom och säger. Vad ska jag göra för att ärva evigt liv det han var intresserad om var att veta hur man blir frälst, det var frågan längre fram i vers 24 säger Jesus till lärjungarna så här hur svårt är det inte att komma in i Guds rike det har med frälsning att göra mm. när man blir frälst man kommer in i Guds rike vad svårt är att komma in i Guds rike, säger Jesus. Och det tredje, det lär djungarna, när de hör all detta de blir så småforskräckta som vanligt. Jesus gillade att pressa dem. Och då säger mina barn, nej nästa, det var så här 26. De sa så här, vem kan då bli frälst? Så frågan här, berättelsen här, handlar om frälsning. Och den här mannen, det står inte hans namn, men det verkar som att det var en bra man. Det verkar som att det är en man som, läser man texten en gudfruktig man, det var en man som levde, hade en hög moralstandard i sitt liv. Men han saknade något. Det var någonting som saknades i hans liv, för det var det han frågade om. Hur kan jag få ärva evigt liv. Hur kan jag bli frälst? Så pengarna ger ingen frälsning. Att ha en hög moralt standard på sitt liv ger ingen frälsning. Någonting saknas. Hur kan jag ärva det eviga livet? Vi behöver födas på nytt. Vi behöver möta Gud på något sätt. och Något nytt föds Därifrån. Jag kan inte med egna meriter få känna frälsningen. Längre fram i berättelsen hittar vi när Jesus säger för er. Det var svaret till frågan. Hur, men det är, det är hur så vart så hellre bli frälst. För er är det omöjligt. För en människa på egna meriter är det omöjligt att bli frälst. Jag kan inte bli God nog. Jag kan inte nå Guds standard. Jag kan inte prestera Guds krav. Jag kan inte. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allt möjligt, säger han. Gud kan. Vi kan inte. En sak som vi brukar göra i kyrkan är att om du tycker att någonting i Bibeln är bra, då säger vi amen. Det är helt okej okay att säga amen i kyrkan, om du tycker att det var fantastiskt, oj det här var kanon. Då säger vi halleluja, men Och det ska inte kännas pinsamt överhuvudtaget. Vi är Herrens hus, för allt i världen. Nej, eller ja. Vi har ett annat exempel i Bibeln. En, en kille som levde verkligen ett bra liv. Och det är Cornelius. Hanom hittar vi i apostelagen i kapitel 10 det står om honom att han var gudfruktig. Det står om honom att han bad jättemycket. Och det står om honom att han var generös. Han gav mycket av sina pengar. Vilken kille, vilka kvaliteter. Jag menar, åh, många soner i kyrkan, tack. Äh? Gudfruktig, han bad mycket och han gav till Herren. Men han var inte frälst. Jag tror det igen, jag tar det igen. Han var gudfruktig, han bad mycket och han gav mycket. Han var generös, men han var inte frälst. Så Gud gör så här. Cornelius, du måste fråga efter en kille som heter Petrus. Han ska berätta för dig någonting som är intressant. I... Kapitel 10 i apostelgänga 4-5 det står så här. Dina bönor och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sen nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Och När Petrus berättar det som hade hänt hemma hos Cornelius. Han säger så här att ängeln hade sagt till Cornelius på följande sätt. Kalla hit Petrus. Han ska tala till dig. Och genom de orden ska du bli frälst. Du och hela din familj. jag Ibland tänkte så men hade det inte varit coolare om engeln hade sagt det? Men det är inte änglarnas uppgift att predika evangeliet. Det är lärjungarnas uppgift att predika evangeliet. Så engel pekade på Petrus. Och när Petrus kommer han skulle uttala ord som skulle leda den här jättefine Cornelius till frälsning. Det är inte det goda vi kan göra som leder oss till himlen. Det är bara Jesus som kan leda oss till himlen. Hans evangelium vägleder oss till korset där vi kan fatta ett beslut. Och beslutet är jag ger mig i hans händer. Det spelar ingen roll hur snäll man är, hur god man är, hur mycket har man gett, hur mycket man ber. Det spelar ingen roll om du går till kyrkan. Det spelar ingen roll om du blir medlem i en församling. Det du behöver är Kristus i ditt liv. Kristendomen har aldrig frälst någon. Kristendomen leder inte till himlen. Det är Jesus som leder till himlen. Och till det kan man klappa händer. Amen! det är han som leder oss till det handlar inte om att byta en religion det handlar inte om att muslimer blir, blir liksom anammar en ny religion det handlar om att upptäcka vem Jesus är för frälsningen finns i hans namn bara i honom det är han som förlåter synder ingen kyrka kan förlåta synder det är bara Jesus det är bara Jesus som öppnar himlen det är bara Jesus som leder oss hem till honom det är bara han bara han. Så det är en fråga om frälsning. Men det här berättelsen det handlar också, det är en fråga om uppenbarelse. Det är frågan om uppenbarelse. När han närmar sig, när den rike mannen närmar sig Jesus. Han säger så här, gode mästare. Gode mästare. Så han närmar sig honom som att han bor en rabbi. Han har mycket kunskap. Han har säker kunskap om hur man blir frälst. Han faller inför, liksom faller på knä och frågar. Så han erkänner att han har med Gud att göra. Han erkänner att han har kunskap. Men han har insikt nog att förstå att han frågar själva livet hur man blir frälst. Hur kan jag få det eviga livet? Fråga han till han som sa jag är livet och uppståndelse. Till han som sa jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Han, han har evigt liv han är källan till det eviga livet han har inte insikt nog att förstå detta säg mig säg mig. men han förstår inte att han står inför han som är Messias Kristus den som skulle komma i första Johannes kapitel 5 står så här och detta är vittnesbördet Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är är i hans son Den som har sonen har livet Den som inte har Guds son har inte livet Detta skriver jag till er för att ni ska veta Att ni har evigt liv Ni som tror på Guds namn Det eviga livet finns det bara i sonen I Jesus, han som är Messias och Kristus Jesus leder samtalet, han brukade göra det till att, att han börjar förstå vem han pratar med och han säger så här, buden kan du du ska inte det, du ska inte det andra, du ska göra det och så vidare och då säger han, herre detta har jag gjort sedan jag var liten men om ni tittar lite närmare på vad han pratar om. Det är vissa bud han nämner och inte andra. Vissa teologer påstår att när Mose fick två tavlor. På den ena tavlan fanns det buden som reglerar förhållningssättet mellan människan och Gud. Och på den andra tavlan fanns de buden som reglerar vårt förhållningssätt till varandra. Du ska inte stjäla. Du ska inte det. Du ska inte ljuga. Du ska inte... Men Jesus medveten nämner inte de andra. Varför då? För han visste att det var det budet han bröt mot. Det första budet. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Det var just det budet den här mannen bröt mot. Varför då? För att pengarna blev en, en gud för honom. Han älskade sina pengar. Jag menar mammon var hans herre. Han hade redan en herre. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Var det problemet att den här mannen hade pengar? Problemet låg inte i att man hade mycket pengar. Att han ägde pengar. Problemet var att pengarna ägde honom. Där ligger problemet. Kärleken till pengar är roten till allt det onda. Och för det här behöver man inte ens vara raketforskare. Det ser man i världen. Girighet de vad den kan orsaka. Det kan skapa till och med krig länder emellan. Ingen kan tjäna två herrar. Den här mannen hade redan en herre. En fråga om frälsning. En fråga om uppenbarelse. Nu kommer det tredje. En fråga om efterföljelse. Den här texten handlar inte om pengar. Det sa jag i början och det är fortfarande påstå att det är det. Jo, men det skulle kosta honom en massa pengar. Då fokuserar vi på pengarna för att det vi glömmer är vilket privilegium han fick att bli tillfrågad av Guds son och han ville följa honom. Jag menar om Jesus skulle komma alltså du känner igen han kommer med sin dräkt med sina jesusanddollar han kommer med märke alltså det går inte och liksom kan vara han eller inte nej det är Jesus som kommer genom eh, bänkarna här och han sätter sig precis bredvid dig. Precis bredvid dig. Och du vet vem han är. Då blir man så lite skockig så här. Och Jesus säger till, till dig. Följ mig. Min nästa fråga är. Vad gör du? Alltså hade varit jag. Och han säger följ mig. Hur snabbt ska jag springa? Det är min nästa fråga. Hur snabbt ska jag springa? Hur högt ska jag hoppa? Säg mig. Det första han säger är, jo men det fanns ett män här. Vilket privilegium. Den här mannen blev tillfrågad att följa honom precis som apostlarna fick. Vi vet inte hans namn, men tänk om hans namn hade stått här som en av de som följde honom. Som en av de som var på pingstagen. Som en av de som la grunden för hela församlingen. Tänk om. För att det var detta erbjudet han fick. Om vi läser texten. Det står liksom att Jesus såg på honom. Och han fick kärlek till honom. Så när Jesus säger. Gör det av med alla dina pengar. Det är inte för att han är taskig. Det är inte för att jag vill inte att du ska ha pengar. Jag vill att du ska bli fattig. Det är inte det det handlar om här. Utan det är för att han såg att han hade en ankare. Han hade något som hindrade honom. Och därför Jesus av kärlek pekar han på ankaren. Gör dig av med det här. Annars kan du inte följa mig. Jag vill så gärna att du är med. Tänk att den här mannen hade kunnat vara i en väldigt, väldigt liten skara. En privilegerad skara som satt bredvid Jesus. Åt tillsammans med honom. Fick undervisning direkt från hans mun. Ja, ah, det hade jag vilja vara. Liksom, satt där och bara liksom oh, du äter din macka. Du äter något gott. Och Jesus börjar. Ja, oh, Guds rike är som. Wow. <laughs> det vill man inte missa. Detta var. Vad han fick för erbjudande. Den rike mannen. Han kommer att gå in i historien. Som han som hade pengar. Men gick därifrån utan frälsning. Han missade tillfället att följa. Herrarnas herre. Och konungarnas konung. Vår mästare. Jesus. Ja, men pengarna. Tänk inte på pengarna. Tänk på förmånen, på privilegiet att få följa Guds son när han var här på jorden. Det var det han sa nej till. En fråga om efterföljelse. En fråga om omvändelse. Det här frågan också är en fråga om omvändelse. När, när Jesus talar till honom, han får kärlek för honom, han säger en sak. Ett fattas du. Ett fattas dig. Och då pekar han på det som han behöver. Den där bördan, ankaren, det som bromsar honom. Det som hindrar honom. Och jag tror det kan finnas människor här som Gud pekar på. Du kan inte fortsätta med det där. Det där håller dig fast. Det där hindrar dig från att följa mig. Gör dig av med det. Det är för ditt eget bästa. När Gud pekar på den, när den heligande pekar på saker det är inte för att han är taskig. Det är för att han vill ditt bästa. Av kärlek. Han ser på dig. Han bara älskar dig. Och han säger, om du bara visste vad jag har för dig. Sluta och leka med grisarna snälla. Kom till din far. Kom hem. och Jag ska visa vad jag har för dig. ett Fattas dig. en fråga om omvändelse. Vi pratade om i början att Jesus, att Jesus fortsatte i sin vandring. Jesus har en väg. Han vandrade på sin väg och där och då träffades en annan väg. Det var den rike mannens väg och de korsades. Och Gud gör samma sak med var och en av oss. På något sätt våra vägar korsas och där. I den, där, I den där punkten. Mittpunkten. Det är då vi får möjligheten att välja. Jag ska fortsätta på min väg. Jag fortsätter att vandra på min väg. Eller jag vänder om. Och följer hans väg. Där har jag en möjlighet att välja. Och läser vi till exempel i Markus 10. Samma berättelse i vers 22. Det står så här. Vid de orden blev mannen. Ila mots och gick bedrövad, lägg märke till det här, gick bedrövad sin väg. Han fortsatte på sin väg. Han fick en möjligheter, han kom till, till Jesus frågade efter livets väg. Jesus pekade på den, men han föredrog att följa sin egen väg gick bedrövad sin väg. Han gick därifrån med pengarna i behåll. Men han missade något som var så mycket större och så mycket mer värd än bara pengar. Mina vänner, nakna kom vi till den här världen. Och nakna kommer vi att lämna den. Vi kan inte ta med oss en enda krona härifrån. Men tänk om vi lämnar det här livet och kliver rakt in i evigheten i himlen. Då är man mycket mer än rik. Pengarna förlorar sitt värde. Det är detta Gud erbjuder. Det eviga livet. Vilken skillnad det är mellan den här mannen och en annan rik man som vi hittar i evangelierna. Sackeus. Det står att han var rik, han hade mycket pengar. Men mötte med Jesus förändrade hans liv. Förändrade hans syn på Gud på sig själv. Och han säger så här, jag ska ge pengar till de fattiga. Jag ska ge mina pengar till de fattiga. Har jag lurat någon? Ska jag ge fyra gånger tillbaka? Vilken skillnad, vilken kontrast vi hittar mellan Zacchaeus och den rike mannen. Och då säger Jesus, han utbrister och säger så här. Och sanneligen frälsningen har kommit till det här huset. Visst är, det, visst är det fantastiskt? Om du klappar händerna till Guds ord, då får du göra bättre än så. Jag tycker att vi ska göra en stor applåd till hans ord. Till honom. Han får känna det. Vilken skillnad. Frälsningen har kommit. Zacchaeus hade förstått det den rike mannen hade inte förstått. Amen. Kort bara nämner lite mer om belöning. Det handlar också om belöning. Det finns en belöning för den som väljer Jesus. Och det är det eviga livet. Det är frid i hjärtat. Mitt hem, min familj, mina efterkommande blir väl signad om Jesus kommer in i våra liv. Det är inte något litet man gör. Det är något jättestort förvandlande. Förvandla hela, hela livet. Detta fick den rike mannen som erbjudande. Han tackade nej till detta. Han fortsatte sin egen väg. Vet du vad? Jag tänker på en sak. Det är att Jesus pratar här lite ty väldigt tydligt om detta. Det är, att det är inte så jag fortsätter på min väg. Jag möter Jesus. Jag adar Jesus in i mitt liv. Och jag fortsätter som att Jesus borde en Facebook-vän. Liksom. Hänger ni med? Jag adar Jesus. Det är bra att ha honom i min lista- jag kan ha honom liksom bland mina bästa vänner. liksom Jag addar Jesus. Frälsningen är inte att adda Jesus. Man addar inte Jesus i sitt liv. Och fortsätter man på, liv, på sin väg. Utan det handlar om att vända om och göra honom till Herre. Han är ingen Facebook-vän. Ja, jag gillar dig Jesus. Jag gillar. Ja, får se hur många gillar han får. Det är inte det. Jesus är här, han får känna att bli efterföljd. Han får känna mitt liv, han får känna mina dagar, han får känna min tid, han får känna min kraft. Han är min skapare, han vill det bästa för mig, han vet att det bästa för mig är att följa honom. När Jesus säger kom, vet du vad det bästa man kan göra? Det är att komma. Han omfamnar mig, han renar mig, han förvandlar mig och efter det säger han gå. Vet du vad det bästa är? Att lida honom och gå. Han säger kom, då kommer vi. Han säger gå, då går vi. Det är, det är att erkänna honom som min herre. Den rike mannen fick det här möjligheten. Han sa nej för att jag gillar mer mina pengar Vi kanske finns andra saker som vi gillar som blir ankare till det här livet men Herren pekar hela tiden på ett annat liv kan vi böja våra huvud Vi bara be en liten bön och sen efter det vi kommer att ha nattvaren, nattvaren är också en påminnelse, någonting som pekar på något som hände för länge, länge sedan utanför Jerusalems murar och där när Jesus ger sitt liv för oss. Herr Jesus, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för det som du gjorde där för oss. Tack min Gud för att det är bara i dig vi kan få det eviga livet som Gud vill ge oss. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för barnarskapet. Vi är dina barn. Tack min Gud för att vi får alltid komma till dig. Vi får alltid komma till dig här. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack min Gud. Halleluja Jesus.